0: 用历史分析时事，只要四个“外”，部分国内外，通通聊起来。我是主持人李义修，历史哥。周一至周五早上十一点至十二点，请收听《历史一起秀》。各位中广听众朋友，大家早，这里是《历史一起秀》的现场，我是主持人历史哥李义修。今天我们来谈这个第四次台海危机才刚开始哦，其实本来应该昨天谈的，不过因为昨天我们请了吴奇娜老师来谈这个新疆的问题啊，那因为这个主要是时间跟档期啊要配合老师，所以我们就改成了周一啊，呃不会我就把周一跟周二的这个节目做了一点对调。那关于这次 Pelosi 来台所引发的。呃，解放军的进行的所谓的环台军演哦，哦，已经呃被人家认为说已经是所谓的呃第四次的台海危机了啊，呃，所以呢，哈，这个，呃，最现在最大的问题在哪里呢？现在最大问题在于说，我们台湾好像没有人意识到说这是第四次的台海危机啊，哦，这是一个天大的麻烦哦，因为这是变成一个认知上的断层，好而且在我看来啊，这场台海危机呢，将走向一个非常惨烈跟悲惨的结果。惨烈是指什么？惨烈就是指它可能会走向战争的结果。悲惨是指什么？一旦发生战争，台湾就悲惨了。所以，我今天会从这几个方向来做一个讨论。因为此时此刻在台湾讲这个、哦、还是非主流意见、啊、我相信全球的华人朋友在台湾之外，不受到民进党资讯控制的人呢。基本上看的都是胆战心惊哦，可是呢，只有台湾人哦、啊，自己以为没有事哦，自己以为没有关系，自己以为呢，哦，觉得这事情哦啊,啊跟之前一样啊，不过、哦、就是这个解放军哦、啊、在那边啊，虎老纸老虎啊哦，只是在那边呢假装吼个两声啊，事实上呢他根本没有本事，那美国还是一样的强大。这个真的是我们，所以可以看到，因为当危机发生的时候，请问我们的总统蔡英文他在哪里？他去参加美食展啊，所以被人家酸说前方吃紧，后方紧吃啊。他有的时间是去吃东西，而不是呢好好的坐在横山指挥所，告诉我们发生了什么事情。当飞弹穿心而过，穿台而过，而且直飞过首都的上方的时候，飞过了台北的上方的时候。他告诉你，这没有穿越领空，呃，但是有穿越上空。我不要担心，这不属于我们的范围。他飞过去就飞过去，不重要。他也不可能突然转弯。是啊，你讲的都是真的。但人家有能力从你的上空飞过，难道就没有能力进入你的领空吗？下一次如果射一个飞弹，直接现在他是射在领空之外嘛？他射在外面，那下一次射在里面呢？在领空里面穿过去呢？反正你自己就公告，你自己的爱国者飞来拦截是15公里啊，那我就设在中间呢。我这在起飞阶段或者是降落阶段的时候，我穿过你的领空呢，那你要认还是不认呢？因为我们知道，在这个大气层上面有一种有一条所谓的卡门线，这卡门线各家认定不一啊。哦，八十公里、90公里、100公里都有哈。那常见就80到100公里啊，对吧？那是什么意思？这卡门线它其实就是在。大气层跟所谓太空的交界处，哦，就是人为认定的、哦、那超过这个，我们一般就不算领空，因为领空你是要有能力哦，在这边哦，就是进行，因为领空是一个领土、领海是一样的概念嘛，这属于你的嘛，你要能力控制啊。那超过这个就属于太空，那太空其实是有国际太空公约，它它是太空是可以人类可以自由去使用的哦，它并没有所谓的领的问题啊。那怎么办呢？政府不会告诉你啊。当年北朝鲜在射飞弹的时候，他特别选了一条路径，那条路径是从平壤咻射出去，从哪里出去？他从他从这个日本的这个北海道跟本州之间的青金海峡穿过去，只轻轻的擦过了北海道的一个小小的海峡。日本紧张的要死啊！他把你所有的这个这个本州岛，我们知道日本四大岛嘛，北海道、本州、四国、九州。把本州岛切了一半，往北包括整个北海道的全部纳入警戒的范围内，然后做图告诉你很清楚。然后呢，告诉你如果落在外海要怎么应对，如果落在我们领海要怎么应对，如果落在陆地上我要怎么应对？因为飞弹穿过去就三个可能嘛，第一个跟我完全没关系，第二个掉在我的海上，第三个掉在我的陆地上嘛，就这么样的简单呐、啊。所以大家要了解到现在的状况是。全球的华人在看待这个状况的时候，大家是看的，你这个就第四次所谓的“海海危机”了。可是我们台湾人到现在没有感觉啊！你那些讲有感觉的都是中共同路人啊！我们今天说，哎呀，我们今天好有感觉啊！啊，你中共同人，啊，你今天说，哎、欸，我们是不是应该应对一下蔡英文总统，不要再躲了？中共同人，你今天跟他说，我们是不是赶快开启对话？中共同人。不就这个样？这柯皮有讲啊，蔡英文总统说：“哦，我们两岸应该来对话。”柯皮说：“我一讲我就变中共同人。”这个就是怎样、啊？民进党长期垄断了所谓的话语霸权，所导致的一个悲惨下场。那好，那今天我们总要讲一些新的东西出来。我相信哦，大家在看这个，大家在听我们的广播，就想要获得一些知识。你说那这个台海危机会怎么办？你为什么讲得那么耸动呢？哦，我从几个概念哦。来、哎、好好来做一些讨论，我们来做一些爬树。第一个，这个第四次台海危机能够称危机，绝对是个危机。为什么？危机什么意思？危机就代表它会发生极大的风险，然后一旦发生风险，它就会发生严重的后果嘛，这就是危机啊！啊，不然什么叫危机？不是那个什么危机百科好吗？哦，所以发生会不会发生危机？它会有极大的风险，它当然有极大的风险啊！开始军演了，船。飞机、大炮、飞弹围着你台湾跑了一圈，甚至直接在你领海里面了。但但我们的政府应对什么？当作没有看到，当作不知道，当作没听到，没有办法应对。那为什么没有办法应对？可以见得蔡英文政蔡英文政府、蔡英文总统所领导的民进党，他在应对所谓的。两岸问题的时候，他从来没有务实的去想过实质的问题，他始终把这件事情当作他们选举获利的工具，一个很严重的状况啊，没有任何应对的能力。第一天不发话，第二天出来讲个屁话，讲个要对话，接下来吴朝燮又开始，哎、欸，发现老公并没有很直接的反应他，他吴朝燮呢？头探了一下，我们的外交部长吴钊燮啊，头探了一下，发现哎，又有空间了，又开始了，又开始讲这种强硬的话。他讲了什么，大家可以去查，我就不附送了。但是你讲再多有意义吗？你有能力可以改变什么吗？但是他最大的指控是什么？所谓的无理脱序的行为啦。啊，你你可以继续的，你可以继续的谴责。可是你的实际应对，在国际问题上面，在两个政治实体的问题上面，要怎么处理这个东西呢？很简单，第一，透过文的；第二，文的不行就走武的，文武交杂有没有可能？有可能。没有实力的人讲再大声都是笑话。这就像是一个乞丐告诉你说：“我跟你讲啊，我要把地堡买下来给你看。”你会相信他吗？你当然不会相信他、啊，他就是个乞丐啊。但是今天如果是一个亿万富豪，他讲说他要买下地堡，你会相信他吗？你当然会相信他、啊，因为他是个亿万富豪啊。啊，再不济，一个穿着蓝白拖、穿着吊嘎的阿贝走在路上，跟你说：“我跟你讲，地堡我有一户。”你可能第一时间不相信，就后来呢，他拿出他的他的这个门禁卡一刷，他走进去了。那你可能会相信，这叫什么？他有实力，但是他没有说话。今天我们的问题是什么？今天我们问题是一个穿着 p a r t 穿着很光鲜亮丽的，啊、哦，一一,一个人，好、哦、一个一个一个人。那呢，他跟你说，你看我穿着西装，打着领带，我跟你说我就住在地堡里面。好啊，是啊，你平常都说你住，大家也相信你住在地堡里面啊。想起你住在豪宅里面呢、啊？结果呢？他说：“啊、那好，那现在我要进地堡了。我跟你讲，我现在要进地堡了。好，他要走进地堡，突然之间警卫把他拦住：‘先生，先生，先生，请问你的门禁卡在哪里？’我跟你讲，我住地堡，你不看我穿这样，我就住地堡的、啊。干嘛？先生，请把你的门门禁卡拿出来，不然请报你的姓名，你哪一户哪一栋的。”我就跟你说，我这个装扮扮相，我难道不是住地堡的吗？不仅你就没那个实力，你就不是嘛！戳破了、啊，当场难堪到极点。他死鸭子嘴硬，哎，那是因为啊，那个管理员不认识我。我跟你讲，我还是住地堡的。继续滔滔不绝在地堡的门口啊，大声嚷嚷，路过所有不相信他穿地堡的人，他都痛骂那些人。你这些人，你就是你们就是啊，王八蛋！你们就是啊啊，这是第一件的人，你们是住不起地堡，所以呢才会怀疑我不能住地堡。这是台湾现在真实发生的现状，明明就是一个打肿脸充胖子的人，他要继续穿着西装，打着领带，然后呢演着猴戏，可是台湾人敢戳破他吗？不敢啊！其实也不是不敢，这整个资讯都被覆盖了嘛。所以这样的这个状况，最终的结果会把台湾导向最悲惨的、最悲惨的结局啊！大家知道吗？他会把你导向最悲惨的结局啊！因为事实上，遇到撞到这种事情的时候，我们应该要谨慎以对。我们应该要全盘的来评估，可是今天根本没人想。今天 Pelosi 来，民进党心里面怎么想的？现在已经非常清楚了。Pelosi 来到台湾，他就是会引发严重的后果。大家都跟你警告了，北京也告诉你了。可是对民进党来讲，他有想那后果，他想的是什么？他想是 Pelosi 走了之后，他所引发的政治效应。你北京做什么动作？哎呀，不就跟过去一样吗？该谴责谴责，该中断的中断，哦，该这个怎么样？禁止出口，禁止出口，又如何？又不是损我的钱，我的钱呢？我直接手伸进公库里面抓，不是这个样子吗？所以呢，今天，今天就遇到这个状况。他的误判导致我们一体在承受这个后果，所以我说第四次台海危机才刚开始啊，这个军演才刚开始啊，完全没有应对的能力。他现在这个状况非常的严重，但可是问题是他会继续的打肿脸充胖子，他并不认为，并没有意会到这件事情严重性，或者是就算有严重性，那又怎样？我就懂嘛，重点是我二零二二年的选举要选赢。所以 p e 西 o 来的时候特别要交代他，他要肯定陈时中部长。啊、哦，台湾是防疫模范生。然后呢，台湾呢，啊，这个呃，这个词你看哦，第一时间台湾呢被肯定，了，对不对？陈时中部长就说：“你看，终于还我清白了，我的防疫很棒啊！”这整个一个政治秀在里面。我觉得佩洛西只差一个地方没去啊，就新足球场，就躺在那个草皮上，然后说 “too soft”， 好柔软。这个是个完美的球场啊！真真希望有一天我可以来这个球场看着棒球，跟你们讨论的自由民主。所以呢，所以呢，这就是答案嘛，这就是结果啊，这就是问题的所在啊。可是，在今天台湾的状况，大多数的人无感，他继续歌舞升平，他继续觉得相信着蔡英文的这些宣传。那些最大严重就是人民其实很容易被政府带着跑，这是事实。其实从历史翻开历史长河，人民很容易被被政府带着跑，这没有办法的事情。上面吹什么风，下面就跟着什么。所以最大的罪魁祸首是蔡英文政府。公然的说谎，那公然说谎少这一件吗？刚刚林志坚的论文被判出来了，啊，就是抄袭啊！一个这么天大，你自己我就说过，你如果有三只眼睛都瞎了，你还是哦，你还是可以啊，知道这个论文就是假的，就是抄袭嘛。但是问题是，执政党告诉他的所有的候选人，他的选民，他没有抄袭。大家坚定的拥护林志杰，这是一个政治操作，这是一个政治迫害。论文案尚且如此，你如何应对第四次台海危机呢？如何你如何应对呢？当然不可能应对，所以这个结局跟下场肯定是最悲惨的嘛。因为整个执政的领导的团队里面，这些人他并没有任何愿意去倾听，或是真正意义上去做实事啊。他的内心脑袋瓜子想了一个，佩洛西走之后，我可以吃多少芒果干？现在他们现在就正在应用了嘛。然后我们可以看到，比如说这个军演，人家把军舰开到你外海，定着你的船在看。结果，我们的国防部发言人他发了一张图啊，他说：“中华民国海军严密监控共军船舰动态。哦，因应中共船舰侵扰我周边海域，国军第一时间除广播警告外，海军舰艇同时严密监控共军动态。我海军敌化舰于东部海域监控共舰。然后呢？然后呢？你有驱离吗？”请问你有驱离吗？广播，广播，你就去广啊！你再广大声一点。那你有驱离吗？然后下面的一系列的全部都是侧翼，全部你往下刷十五个，十到十五个留言，全部都是各方的什么候选人侧翼。我跟你讲，排行第一名叫焦糖哥哥啊，这就是台湾现在的现状啊。严重穿严重脱离的事实啊，不是说要长别人志气灭自我威风。其实老实讲，台湾的问题还不明显吗？光是你就想一个很简单的事情嘛，请问你监控的对象是哪一台船？你敢不敢讲？请问这一台船叫什么？做什么？它有什么能力？你敢不敢说？你整个宣传里面，你什么都没有公布，什么都有没有公告。我们总要知道，你说你不要公布我们自己船的能力，其大家都知道嘛。再来第二个，光是我们的船叫敌化舰，你不觉得荒谬吗？你不觉得荒谬吗？光你的头衔叫中华民国海军，你不觉得荒谬吗？为什么今天危机会造成？你的政治操作造成的嘛？还在图上面写说千真万确不需要 P 图，还在酸对岸是 P 图啊？你可以继续啊，你可以继续啊，你可以继续的说没有问题，只要共军所公布说迫近台湾海域的都是 P 图，你可以继续这样做哦，你可以继续这样做。我们就来想一个问题：凡是做事情哦，凡是做事情哦，它都有。任何的就背后一定要有原因去支撑这个状况，对吧？好，我请问，为什么共军要 P 图？如果他有能力跑到你面前给你照一张相，他为什么要 P 图？其实间接间接证实了，共军照你这台船不就刚刚好而已吗？他照到你的不就是真实的照片吗？他如果需要 P 图，那就要有原因嘛。如果他有实力做到，他为什么要 P 图？一个 P 图被拆穿的风险，实力的图不会被拆穿嘛？你可以，你可以攻击他 P 图啦，没有问题啊。我相信下一次我，我我认为啦哈、喔，北京啊、喔，他们低估了台湾现在执政党无耻的能力，他低估台湾现在整个政府机器，他他们在做事情的能力，他已经服侍正常轨道可以去思考了。他已经不是，他已经不是正常的思维逻辑可以测度的政府了，因为没有一个正常的政府会是这样子去应对一个危机。他们的思考，他我认为，我认为啦，不管是中共还是他们解放军，他们的国家的机器，他们的政府的职权职能。都严重低估了台湾现在蔡英文政府的无耻的能力啊！他低估了蔡英文政府造假的能力呀、啊！他没有想到说，我这样公布你本来是要威吓你，结果还被你反打一波，在政论节目上面大笑三天。你们是纸老虎，你们是 P 图，你们是假的。政论节目上，也许有估计到他大概没有估计到中华民国海军也敢这样做，他当然不敢直接指责对方是 P 图。但是呢，他就用酸你的方式，他用个小图的方式，用个怎样，用个小鼻子、小眼睛的方式，你今天要证明他是,不是 P 图还不简单？直接公布定位图，直接公布航照图，你飞机飞过去啦，你有没有照相？一照相，啪啪嚓啪嚓啪嚓，他的船就在这里，最近就在这里，我告诉你，我照到他了，你共军逃不出我的五指山。速度不是更快吗？结果呢？小鼻子小眼睛怎样？从船的船舷里面照了一张图出去，然后说我广播了，我尬广了。这个就是现在我们台湾的状况，全世界找不到一个政府啊，会是这样子在应对所谓的危机的，已经到这种程度了。所以我就讲说，我就在讲说，这个已经到，这已经到了疯狂的程度。所以台湾在这一个第四次台海危机，我说才刚开始。为什么？因为它一系列应对的方法，第一个，这样的台海危机是不可能结束的，不可能用正常政府的思维逻辑去结束这个台海危机。第二个，我们要进广告，进广告。欢迎收听今天历史一起秀，我是主持人历史哥李一修。好，我们今天来谈第四次台海危机，才刚开始啊。前面我们大概讲了一下很多很光怪陆离的事情，我们接下来我们来讲一些比较实质的问题哦。好，那台海危机主要的参与者有几个哈、哦？第一个台湾，好，台湾在这一局里面，接下来会发生什么事情？台湾在这一局里面哦，基本上我们我直接讲直白的啦，哈。我们叫什么？我们叫“身不足以抗中，力不足以保台”啊。昨天我在我自己的广播节目，呃，这个直播节目里面有提到这个观念了、啊。为什么身不足以抗中呢？从我们国防部这种回应“共建闯入你的领海”的一个一个行为，结果你只能用广播还驱离不了，你只能跟监他。我看人家如果加速搞不好你还跟不上的一个做法。就代表我们的国防的能量根本就是不足够的，当我们的国防能量还要惨到用一个曹星成，曹星成大家认识，我就不介绍他谁了。用一个曹星成要捐一亿美金来说，我们要有百万雄兵啊！当我们已经到这种程度，请问国防一亿美金够吗？提供国防一亿美金够吗？一亿美金的国防，你把它划打散到全台湾各营区去，你可能哦，连最基本的后背的要整补的一些基本的，比如说衣服啊、锅碗瓢盆啊、银色修建啊，哦，甚至是所谓坦克维修等等的、啊、假车维修，哦，还是那个超级无敌古董悍马车维修，你可能一下就花掉了。一亿美金很多嘛，在军事面前，一亿美金哦。不值一提呀、啊，但是也只能到这种程度。为什么曹兴成这么活跃？但他自己有主观意愿呐。那另外什么？民进党在背后支持他嘛？他有这个主观意愿，他这个时候放出来。所以台湾现在在讨论第四次台海危机，我们并没有在讨论我们即将可能面临到的军事风险是什么，我们反而在讨论谁是中共同路人，谁是内贼。谁是爱国商人，谁捐钱，然后我们的主流广播，自然而然就会有人去跟风，他自然而然就会在很多的各大广播平平台，在各大的主流平台里面去上节目，所以我们的注意力就被拉到曹星辰身上了。请问曹星辰捐一亿能干嘛？能改变这个战局吗？你要不要对对看两岸的军费啊？不要说在对岸的军费面前显得如沧海之一粟了。就即便在台湾现在中华民国国军的军费面前，一亿美金算什么东西？算什么东西？可是这就是我们应对第四次台海危机。所以我说这才刚开始，这是什么？因为我们现在的态度会把我们拖入更深的深渊，会把我们卷进去，没有办法有任何应对。因为我们所有做的行为，并没有真实的想要面对这件事情。我们想面对的，我们想处理的方式。其实只是想要继续的用一个大内宣，继续的用一个宣传的方式来强调，你知道这就像什么？你知道吗？这个就像是满清末年的时候啊，有一批玩灵不明的、灵玩不明的，这个所谓的守旧派的大臣、守旧派的人，他们告诉你，在这个器物这些是奇器淫巧啊。国之强盛，唯在人心耳啊！国家能不能强大，能不能对抗列强入侵呢？那是人心问题呀、啊！只要把所有的反对派都干掉，那我们就等打赢了。最经典的例子就是慈禧太后在面对八国联军的时候，她的做法并不是实质的去想办法防守北京，去防守。天津去把国防做好，去做好外交上的疏通。他想到的方法是我疯狂下诏跟十国宣战。对，你没听过，他是跟十国宣战。同一时间呢，在北京的大堂里面，他准备要跑路。跑路之前，把那一些劝谏不要下诏宣战的，把那些劝谏义和团是有问题的那些大臣，统统干掉。该砍的砍，该下狱的下狱。这些人都干掉之后，夹带着光绪皇帝灰溜溜的跑到西安去躲起来。这就是我们现在看到了。请问满清的下场惨不惨？惨到极致！八国联军哦，那赔款啊，四亿亿五千万两，就是四四万万五千两，不是四亿五千万，四万万五千两。什么意思？四万万五千万两啊，就四点就是四亿四四点五亿两的意思啊，四万万五千万两就是四点五万两意思。简简单来讲，当时全中国人口一人赔一两银啊。历史总是在重播啊，历史总是在重播啊，但它重播它的内容不会一样，但是它的思维逻辑理路会一样。现在我们不就是在这个状况吗？曹新人出来强调的是，他要捐，他捐这个所谓一亿美金、三十亿台币。他强调的是什么？要强化认知作战的抵抗能力，不是这个样子吗？他所做的行为，请问跟义和团有什么差别？差别只在义和团是民间的道士们来来来来来耍耍铃声，但是他强调什么？夫妻灭养，他强调天兵天将。他强调，他認他认定了嘛？是何其荒谬的事情！但是它发生在台湾，所以我说第四次台海危机才刚开始的讲话绝对不是空话，因为我从历史的逻辑去看，台湾现在就是满清末年，当时那疯狂的慈禧太后啊，他所带领的所有的朝臣，有几个敢讲真话？大部分朝臣讲真话都被贬斥。甚至被杀头，很多人只好顺着他，然后想办法赶快这样，赶快收烂摊子。但问题是，满清末年还有李鸿章啊？请问台湾现在有李鸿章吗？李鸿章，很多人批判他，宰相合肥则天下瘦。我知道，但问题李鸿章观察其一生，他基本上还是尽忠报国的，他还是想办法在收拾烂摊子的。可是问题是我们现在整个满朝文武官员，有谁在想办法收拾烂摊子吗？没有，所有人还是想着他的选举啊。我们刚才有给大家介绍了国防部发言人他发了那个图文呢、啊。我跟你讲，同一时间发生在花莲的事情，因为这一次的船在外海，是在花莲的外海，民进党的花莲县的县长候选人。叫古纳斯，他在攻击现任的国民党籍的徐正伟的花莲县长，说你为什么不对这个事情反应？你在装睡吗？他、哎、脑袋瓜想的是什么？他脑袋瓜里面所想的还是选举。他想到这两条船，一台共建，一台国军的军舰。他想到的不是说完蛋了，现在花门花莲作为后门啊，我们很担心台花莲人的安危啊。他不是，他想的是攻击他的政敌啊，他想的是攻击他的政敌啊。整个就是整个台湾现在里面这些人，他没有要做实事的，他就是等着我能够在这里面捞到什么好处，没有任何实质的去讨论的一个欲望。跟所谓的良心，他脑袋瓜想的就是他选举，我看能不能在这里面捞到一点分数，我看能不能在这里面呢，赶快把我的政敌打压。所以遇到问题很简单啊，遇到问题出征历史哥就可以解决啦。这就是之前发生的事情。其实，在今天这个事情发生的往前半年，是我这几年来做这个，因为大家都知道历史哥除了做广播之外，我本身有在做 YouTube。我做做 YouTube 啊 ，YouTube 做这个网络媒体、自媒体，做到今年大概，今年是第四年了、啊。今年上半年哦、啊，是我遇过网络环境最恶劣的时候，非常恶劣。那那个人生的攻击的强度，那账号可以一只换百只，这个每天来各种非常疯狂的撕咬。就是说，侧翼已经着了魔。他认为，只要在网络上消灭所有讲真相的人的声音，所有不相信蔡政府在那边大内宣的人，这些保持清醒的人的声音，他觉得他就可以控制这个天下了。所以，这就是我们今天所遇到的状况。可是，现在突然之间，最近呢、啊，安静很多啊。为什么案件很多？事实已经堵到眼前了，一台火车撞过来了。他们固然继续的在打内圈，继续的在嘴巴上抽，继续的在对历史哥进行人身攻击啊！哦，这样的身攻击是无穷无尽的，你能想到有多多么的低劣，多么的低下，多么的无耻，那真的不是一般人可以承受的。我认为啦，所以我一般也很少提啦，默默的就把他排掉了，继续来骂你的、啊。这种很多啦，可是又能如何呢？现实正是像一台大船一样，它直挺挺的撞上你的码头，你站在码头上疯狂的浪尖呐、啊。这就跟义和团最终要被列强给剿灭的之前哦，他所遇到的状况是什么？他们更加疯狂的清剿，从大毛子、二毛子、三毛子一直杀杀杀杀杀到七毛子、八毛子去了。什么意思？大毛子是外国人。二毛子就是信徒，三毛子以此类推，任何只要跟西洋沾上一点边的关系的人，统统被他们干掉，拖出来打死。这就是一个疯狂的年代，他们会继续疯狂吗？我相信会继续疯狂，不过气势很明显已经衰退了好一截了。但是有东西我们是不能衰退，就我們的广告不会衰退，我们进广告听不够吗？快上各大 podcast 平台搜寻中广新闻网。新闻还有精彩节目都准时推送给您，带您听不一样的新闻——中广新闻。用历史分析国内外，只要四个“外”，统统聊起来。我是主持人李义修，历史哥，请收听《历史一奇秀》。欢迎回来，这里是《历史一奇秀》的现场，我是主持人历史哥李义修啊。我们快要中午了啊，所以我们最后一段啊。我们把这个台海危机还做一些实质的一些推导啊。前面讲了蔡政府有多么荒谬，那刚才讲了我们现在民进党是去怎么去应对哦、啊，那我们再来最后讲一点实物的东西，就是他也当然有些人给一些指数了就是说哎、欸、啊最近股票一直涨啊，你都担心什么？对不对？市场都不担心了。我跟你说，上半年三大政府基金啊惨亏五千四百亿啊，什么时候开始护盘的？大家去想这个问题：股市上涨不代表股市是健康安全，你要看是谁去买入，谁去带动。这个大家要去了解这件事情啊！哦，大家要去了解这件事情。这一阵子在涨，它是涨什么意思？这不能错误的解读。股票是个短期的东西，你要看长期的话，你要把那个盘丝拉得很长。长期的盘丝是在掉还是在涨？这个真的要去看，好，而且股票要涨，涨跌它很多时候是金融游戏，可是长期的经济面它需要实体经济的支撑，所以你就要去想这个问题，所以不要被一时之间哦股票的这个问题哦给给给迷惑了。那再来我们来讲第四次台海危机当中啊，我们刚才把台湾的这个疯狂给讲完了，我们接下来讲中美之间到底在玩什么。最近这个有,有人去问这个澳洲新的现在这个总理嘛？之前叫摩 o r 大家都认识。现在这个、啊、这个 a 尔巴尼斯， e s e 啊 a 很多人不太认识啊 a l b a n e 哦。呃，人家去问他，请问这一次军演你怎么看？他说那是中国跟美国的事情，撇清关系了。最近新加坡国庆嘛，那李显龙啊，新加坡总理啊，李光耀的儿子，他特别有讲啊。中美关系现在进入一个最糟糕的状况 ，worsening， 他用了一个字叫 worsening， 哦，是最糟糕的境状况，持续在恶化当中啊，持续的恶化当中，所以大家就会想这个问题啊，就是说今天我们所呃遇到的状况。这些外国的政要都看得很清。楚。我们区域内哈，就是说印太区域内，新加坡跟澳洲刚好是两大指标。澳洲是印太区域里面仅次于日本最亲美的。而且呢，日本跟澳洲的亲美不一样。澳洲啊，它跟日本不同在，在根本在哪里？因为日本有整个美国的直接的驻军，日本是身不由己的说话，日本没有办法去抗拒美国出来，所以日本还是出来谴责。所谓的中国军演这件事情，可是澳洲呢？他呢？他远在另外一班啊，他根本距离太远。老实讲，他根本跟中国啊，这打不起来的那澳洲讲这种话，再来，因为 Elbany 斯跟 m o r r i s o n 有个根本的差异 m o r r i s o n 是完全靠反中民粹上来，来巩固他的支持，他内政做的一塌糊涂。等一下，我再稍微说一下这个问题啊。那。李显龙更明显了。李显龙是新加坡是有美军驻军的，可是他说讲出他要保持新加坡保持中立这样的话，那本身他已经选边站了。其实讲直白一点啊，一个政府如果他的上台啊，就是如果你是采取所谓的西方的选举投票制的政府啊，你的政府上台。就要靠選靠过选举嘛？选举当中，如果是强打民粹的这样的候选人，他上台之后，大多数时候他都做的不会太好。为什么？因为他的选举得来太容易，他只要吹熟他的民粹，他就能够搞定他的选举。他干嘛要认真执政呢、啊？他的内政一定做的非常的糟糕。当然也有少数的强者，他不是靠这个的，他可能一样掌握了民粹的力量。可是他还是有目标、有战略，那这一种的比较特殊，能够能够是这一种人，基本上你都叫得出明显啊。比如说莫迪，印度总理莫迪，人称莫老先，他就帮印度规划了一个非常长远。但莫迪很特别啊，莫迪这个人虽然有太太，他是禁欲主义者，他跟他太太啊名义上的夫妻没有孩子，莫迪这个人几乎没有任何的个人的。所谓的娱乐，他的娱乐就是这样：的，修炼瑜伽、冥想、打坐，很默契，就是这种人啊，他是很特别的，非常非常特别的，只有具有超强使命感的那一种领袖。他虽然卖弄民粹上升，但是他实质上他想做点事情。你说普丁，普丁的上台并不是卖弄民粹上台，普丁是因为有军功，他荡平了车臣，他才坐稳的。你说俄罗斯在卖民粹吗？其实还好，因为俄国历来它就是一个强人领导的国家，它这个是历史脉络。所以我们在看这些国际的事情的时候，我们要很清楚。比较特殊的是土耳其的艾尔段啊，埃尔段确实是以这个卖泛售民粹而上升，但是土耳其是一个伊斯兰教国家，它所推行的是宗教在背后支撑。那它强调伊斯兰教的时候，它推行什么禁酒令啊？强调戒律啊，正因为有戒律，虽然他是靠民粹上升，但他是一个宗教民族主义的时候，他必须把宗教的戒律摆得很高。所以，艾尔顿，你去观察这个人，他这个人是花天九地吗？他这个人是这个左拥右抱吗？只是万千吗？也不是。所以，这个这个逻辑，大家去思考，用民粹来获得选举的胜利。其实本身讲，他就是這种窃国的行为嘛，他就是把所有正常的官僚踢到旁边去，踢到旁边去，踢到旁边去。他身边，他既然是以民粹上台，他身边所有的人就会仿照这个民粹，所以他就不会好好治国。所以你看一看周边这现在是这样的选择。好，那请问中美之中，这个第四次台海危机它会导致什么结果？最近刚好这个现在网路人气红不 r 的这个郭政亮亮哥啊，他就讲到说，其实美国跟中国讲好搞这一次的。海危机哦，美国呢分得台湾的半导体产业，哦，晶片产业；中国呢，则实质控制了台湾的主权。但是我不认为是这样，因为我一个独立史的，我不会去把所谓大国博弈在碰撞的过程当中合理化。哈，这叫旗剑啊！哈，这不代表说郭老师说的是错的啊，我说的就是对的。但我仅就个人啊，是 only my。呃、uh, ，my my opinions 啊、哦，就是我自己的意见啊，啊、哦，我自己个人的意见啊，我我把我的意见给给说出来啊，去思考这个答案。其实这就是一个大国比万利的结果。我为什么不会去把它解释成分赃的结果？因为大国如果要分赃，他们会用更好的方法，他们会更更 soft 的方法，连军队都不用动，谈一谈。约一千，票，大家分完，事情就结束了。我们随便讲一个吧，历史上发生很多次啊。如果说被大国分裂啊，被大国分赃最惨烈的国家，世界上有一个举不出第二个，叫做波兰。它世界上被分赃了两次，三国瓜分波兰，两次都是同样的凶手：，二国、澳国、德国。澳国就是奥地利有，有后来变奥匈帝国。二奥、德，三国瓜分波兰。然后是指这个这个所谓的历史上第一次，他被被被瓜分了嘛？复国之后，第二次又被怎么又被瓜分所以我我不是很喜欢在国际问题上不是很喜欢用这种阴谋论的方式去去思考这个问题啊。波兰两次亡国了，应该是第一次是三国瓜分，第二次啊是两国瓜分，就是德国跟苏联两国瓜分啊。所以波兰真的是被被被打被被消灭的很惨啊、哦！这是被消灭的很惨啊！第一次这个俄国、奥国跟德国，第二次德国跟苏联，但是那时候德国是德国加奥国嘛，对不对？哦，所以就是，就我自己的观点，我就跟大家讲，所以这种瓜分呢，这个是协议好的，波兰能惨到什么程度？波兰就是躺在那边等死，哦，突然就惨在那边等死啊！好，这叫大国瓜分的概念，他们先签好约，都会有条约的。中国中国跟美国请问签了什么约来分台湾？台湾岂是美国可以从中国瓜分出去的利益？不可能！北京对于台湾的利益是寸土不让，请记得这件事情。如果说今天美国跟中国来瓜分台湾利益，对不起，这叫做低估了北京的决心，这高估了华盛顿对于台湾的实质掌控力。这是很关键的，真的，这是一个很大的议题啊！但是我要把这个先决的概念告诉你。好，所以从这个逻辑上，美国其实就是因为出了一个 Pelosi 这个刺头了，啊，用“刺头”这个词真的太好了。那天有人跟我说叫、啊“刺头”，好，我觉得这个很不错。这“刺头”啊，不可控的乱乱数，这、就是因为美国制度本身设计的缺陷。他们总统并没有办法控制国会议长，但他又贵为第三顺位，哈、哦，这个权力又贵为总统接班第二顺位嘛，那他就是第三顺位权力的，就是第三号人物四处乱窜。所以因此，我们从这个逻辑去看，他是控制不了他，所以最后他只能在这当中看还可以捞点什么回来，赶快来执行晶片四方联盟，你台积电赶快给我来。可是问题就在于说，如果台湾越晚、越晚被中国完全吃下来或纳入势力范围，台积电越有充裕的时间撤离到美国去嘛，被美国给撤走嘛。其实讲白，从市场经济学的角度来说，台积电搬到美国是大不利的嘛，因为美国并没有一个超级低价的肝呐、啊，要加 S。啊。富数的干啊，台湾的为什么今天台这个晶片产业在台湾得以存活？因为台湾的卖干啊，它才能卖出这么多的利益啊！表面上看起来台积电利润很高，可是你要想它的资本支出，它的实质利润有多高？所以这个这个逻辑就是在这里啊！今天其实讲白了，我们讲任何所谓的大国博弈当中的阴谋论，都是在淡化。还是在低估北京的决心，在淡化解放军的实力，这个是最恐怖的事情。如果这样去想，那台湾到时候所撞上的就是一堵坚硬、坚定无比的大钢门，粉身碎骨。我自己很喜欢看这个《火影忍者》，它里面啊有一个非常强、铜墙铁壁的防守，叫做罗森门。这个大的那个召唤出来的门啊，那个忍者，啪啪啪召唤一个门，那你就像是一个什么？你就像是一个飞跃的流星去撞那个门，撞上去，看你硬还是门硬哦。所以这就是我在看待事情不一样，因为我们是从历史学的角度去看，历史学的脉络去看现在的状况，第四次台海危机的结果，其实就在验货，验你台湾是真伪，验你美国的真伪。见你解放军的真味，到底谁是纸老虎？这一出戏哦，不会那么快落幕。但是，台湾接下来会越来越不好。然后，现在我们台湾内部的疯狂啊，会越来越高。同一时间，这就是大家在选择了。你是要选择硬碰硬、硬着陆？其实讲白了。第四次台海危机的本质跟本色是什么？就是中国崛起。然后，台湾是要面对中国崛起，是要采取硬着陆的姿态，还是软着陆的姿态？这个选择权，在 Pelosi 来之前，还掌握在台湾手上；在 Pelosi 来之后，这个选择权渐渐的几乎已经不掌握在台湾手上。哪怕掌握在台湾手上。蔡英文政府是不可能有办法调整姿态的，听清楚哦，不可能有办法调整姿态。原因很简单，因为他是一个靠民粹上台的政府，他所有从上到下的机制都是民粹机制。在这个状况之下，他终究要遭受他自己所养起来的这个民粹的反制。这个就是今天我们为什么我说抗中保台，台湾现在怎样？身不足以抗中，力不足以保台，所以保台保到最后，保台台湾已经没有了。台湾现在就像一颗彗星，它即将要撞地球。大哥，这个彗星能够决定自己要不撞彗星吗？没有办法，里面有很多人想把彗星顶回去啊。可是问题当初带动这个彗星往前冲的这些人哦，叫做民进党，他们根本停不下，因为他们所带来他们政权的本质跟本相，在蔡英文领导的这几年。从二零一四年太阳花开始之后，就启动了一场超强的动力、超绝的民粹、疯狂的去撞下去，所以这个结果、哦、你昭然可见了。但是我这边诚恳的呼吁，还是有一丝的希望跟一丝的机会。希望我们全台湾的好朋友，希望我们全国的同这同这个同胞们，大家是好好去思考。冷静下来，阻止身边的民粹，把真相传播出去。多听历史哥节目，有收获。明天见，拜拜。